0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica.
1: Patrocinada por HSBC. Presenta.
2: Grupo Expansión.
1: Esta semana en Geek Hunters. A lo largo del año tuvimos grandes lanzamientos de videojuegos. Elden Ring, A Plague Tale Requiem, Stray, God of War Ragnarok o Xenoblade Chronicles 3 fueron algunos de los títulos que nos entretuvieron este 2022 y ha llegado la hora de premiarlos en los Game Awards. Sin embargo, ¿qué tanta validez tienen estos premios? ¿De verdad engloban la opinión y sentir de los gamers? Los negocios detrás de tus gadgets Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros Y Ginger Yabut. Geek Hunters Hola Geek Hunters, estamos muy contentos De que estén escuchando un podcast más Aquí en la plataforma de podcast de su preferencia y pues estamos a unos días de que sea el gran evento de los videojuegos en el año, los Game Awards o como algunos le llaman los premios Oscar de los videojuegos. Esa declaración para mí es un tanto polémica está bueno para abrir la conversación y por ello vamos a debatir acerca de esta ceremonia, como solemos hacer aquí en este espacio, cuando tratamos temas de gaming, nos acompaña el buen Fernando Peñalosa ¿Qué onda Peña? ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado? por los Game Awards, si sí te llaman la atención, crees que sean los, los Oscar de los videojuegos?
0: Yo fíjate que este año tengo una, una sensación muy distinta de la que había tenido en años anteriores. Siento que um, en este año, como que ya me esperaba qué juegos iban a estar. Siento que este era así el, el anuncio anticipado, o bueno, por lo menos a mí me pasó así. Yo no sé si tú tienes alguien alguno que, que creas que sobra, alguno que te faltó. ¿Qué onda? ¿Tú ya los jugaste?
1: No, o sea, creo que ese es un tema por el cual discuto este tema de si son los Oscar de los videojuegos o compararlo con el cine como ya lo hicimos en el episodio anterior sobre gaming. Si no lo han escuchado, vayan a ese capítulo porque también está muy buena la conversación. En el caso de, de los videojuegos, creo que estar al día con todos los lanzamientos es muy complicado. En primera, por la economía. Los videojuegos ahora son cada vez más caros y conseguir cinco títulos a lo largo del año pues tal vez es un poquito más difícil para todos los usuarios en general en este caso que son lanzamientos triple pues sí te llaman mucho la atención y son los que tienen más acceso a la gente pero no los he jugado todos creo que sí ya sé cuál sería yo para mí mi juego del año aunque he de mencionar que también estoy jugando títulos que no son de este año pero los considero mis juegos del año también sabes es como esta experiencia de llevarlos a esa narrativa de pues, el juego es atemporal, lo puedes disfrutar en cualquier momento y tal vez un juego de 2002 que nunca había jugado es mi juego del año 2022 o algo así. Eso también está... Chido. Pero bueno, antes de seguir conversando acerca de, del sentir, a mí sí me gustaría plantear algunos temas de la historia de los Game Awards, porque no son la única ceremonia relacionada con premios para videojuegos. Y creo que en este caso sí ha tenido mucho peso de marketing y de posicionamiento de marca. El objetivo que los Game Awards pretenden realzar, es el de reconocer y defender la excelencia creativa y técnica en la industria de los videojuegos. O sea, está, está muy chido, es un objetivo muy loable para nosotros que somos gamers, la neta sí está cool que se le reconozca a los desarrolladores y también es uno de esos propósitos dar a conocer la historia de la gente que está detrás de los videojuegos, la gente que está trabajando, que también se parten el lomo trabajando muchísimas horas... Bueno, los Game Awards fueron creados por Jeff Healy en 2014. Los gamers seguro lo han de conocer. Él ha trabajado como periodista, conductor. Está muy relacionado al mundo de los videojuegos. Tiene un consejo asesor que tiene personas top en la industria. Nada más por mencionar algunos nombres. Está Lisa Su, que es la CEO de AMD. Laura Mill, que es la directora de operaciones en Electronic Arts. Hideo Kojima. Phil Spencer de Xbox y Duke Bowser, el villano de Nintendo. Y pues esos nombres le dan validez al evento, pero creo que es también relevante mencionar que ellos no son parte del jurado. Entonces el tema que yo tengo como un poquito de crítica a los Game Awards es que no existe, o sea, son una votación que hace el público supuestamente y no existe una academia de artes de videojuegos o, o algo similar como sucede en los Oscars o en otros premios que sí existe un jurado que está calificando la calidad de, de estos títulos, entonces ahí esa es una de las críticas que yo mencionaría al respecto ¿tú cómo lo ves Peña?
0: Yo fíjate que tengo ahí este, igual algunos sentimientos encontrados creo que me pasa lo mismo, pero Creo que sucede en general en los premios, o sea, eh, esta sensación creo que la podemos ver repetida en los mismos Grammys, en los Oscar, en los semis, en fin, o sea, tienes por un lado todo este board de asesores que está lleno de nombres así... Gigantes, ¿no? Pero por otro lado, también como los videojuegos trató de salirse de este tema como de la academia y como de valorar un poquito más el tema de la comunidad, se fueron, o los premios en general, se fueron por este tema de dejar que la gente vote, de dejar que la gente emita sus opiniones, que por un lado me parece bien, porque le das ese poder a la comunidad de los videojuegos y tal, pero terminas mucho más en un formato de juego más popular y que no necesariamente termina siendo el más bueno. Y creo que por ahí viene un poco mi duda en realmente qué tanto está, está funcionando. ¿no? Si tú tienes una muy buena campaña de marketing, tienes una muy buena campaña de PR, pues puedes combinar ambos formatos. ¿no? O sea, en el hecho de que la gente te reconozca, que lo tengas muy en la cabeza, el juego nuevo, en fin... Y por otro lado, incluso también hasta la temporalidad en la que sale. O sea, es voy a poner el caso de God of War. God of War tiene muy poco que salió y los premios están aquí. no Entonces la gente evidentemente tiene mucho más fresco el nombre de God of War. Lo que está pasando tienes el en la cabeza o comparado con un Elden Ring que salió a principios de año. Pues quizá ya no lo tienes tan claro. Entonces... Creo que un poco, pero eso pasa en todo en todas las industrias. Pasa con los Grammys, pasa con los Emmys, en fin. Que no solo están en función de la campaña, sino incluso también de tiempo y de, de cómo los estudios van sacando sus juegos. Yo creo que esta crítica nos va a pasar con o sin la academia.
1: Sí, claro, el, el impacto mediático aquí también juega un papel muy importante porque en el caso de Elden Ring y God of War sí creo que tuvieron unas campañas muy importantes, muy anunciadas desde hace tiempo pero ves en la categoría de mejor juego del año un Stray o un A Plague Tale Requiem que si bien por ejemplo A Plague Tale tuvo su primer juego hace algunos años, se anunció y se esperaba mucho este videojuego Stray no tiene el mismo impacto además de que Toda la maquinaria de presupuesto y dinero que se le mete a ese juego, a diferencia de un Forbidden West o a diferencia de, del propio God of War, pues sí dista muchísimo y ahí no tiene el impacto mediático como lo mencionaba hace un ratito.
0: Yo también creo que hay una cosa que tiene aquí los videojuegos y creo que lo platicamos un poquito en el capítulo de, de cine contra videojuegos y es... O sea, si bien los Game Awards pueden tener ciertas críticas y pueden tener como todos estos formatos que habíamos dicho, sí creo que empieza a tener una relevancia en la cultura popular, que es algo que creo que le empezaba a hacer falta a esta industria y que hoy ya se ven, ¿no? O sea, de repente, digo, están los Game Awards, vemos también, incluso ya se hizo toda la polémica con los S-Land que habla específicamente del tema de los streamings y de los streamers y de cómo son parte relevante y que esto es así una gala total y que lo vamos a ver estoy seguro en todas las plataformas, o sea en TikTok en Twitch creo que tienen bastante relevancia e incluso me gusta que ya los Grammys anunciaron también que van a incluir esta en sus premios como la mejor música para videojuegos por más que luego eso también nos puede llevar a otra discusión porque muchos fueron del año pasado y todas estas cosas pero esos espacios creo que se empiezan a ganar y para mí hay que dar esos pasos, hay que empezar a ir a meternos en la cultura popular, que veamos que el glamour que se tiene, que veamos todo el proceso que implica hacer un videojuego, para mí eso es de lo que más se está ganando últimamente.
1: Sí, y o sea es algo que le, le celebro a los Game Awards porque está chido que voltemos a ver. Estas historias de los desarrolladores y lo complementaría esa validez o ese impacto cultural y mediático que está teniendo, porque genera conversación siempre, aunque estemos de acuerdo o no en quién fue el ganador, te va a generar mucha plática en redes sociales, está chido tener opiniones diferentes en eso, pero así más gente se va dando cuenta de que esta es una industria millonaria, de que esta es una industria que está captando la atención de muchísima gente. Y por otra parte, algo que sí mencionaría es que no solo se voltea a ver a este tipo de galas así supermarketeras y con muchísimo presupuesto, porque, o sea, está bien, pero era lo que tú mencionabas. Van los títulos que son populares y solo pues, si ganan los que tienen mayor presupuesto o los que tienen el dinero para posicionar su marca de, de alguna forma. Y también es necesario, aunque tienen una categoría de mejor indie, hay una industria también enorme de videojuegos indies y hay... Muchos eventos alrededor del mundo que también están premiando a los desarrolladores independientes. Pienso, por ejemplo, en PAX en Boston. Es el, el evento también a donde muchísimos desarrolladores independientes están yendo para vender sus juegos y que lleguen a mucha más gente, pero también ahí se están premiando los videojuegos. En Brasil hacen su propio Big Festival, evento de videojuegos independientes donde se está reconociendo la labor de quienes están construyendo una, una industria en Latinoamérica. Incluso recientemente en el, en el EGS, pues también son oportunidades para demostrar que en este lado del planeta, pues se está haciendo una industria, se está generando narrativa bien interesante. El propio E3 también tiene su evento de premiación, el Tokyo Game Show. Todas estas premiaciones también es importante reconocerlas, así como en el cine los Oscar. Sundance, el festival de Cannes, todas esas premiaciones en Morelia, también es, es un es un festival muy importante acá en, en Latinoamérica.
0: Sí, yo también creo que eso va a empezar a pasar. O sea, creo que podríamos hacer el símil. Decir que los Game Awards son los Oscar, pero creo que los Oscar terminan premiando eso un poco, ¿no? O sea, si lo podemos comparar, no sé, los BAFTA o lo que decías con Khan, creo que también terminan siendo como que reconocen otras cosas, ¿no? Incluso lo platicábamos antes de este espacio, el tema de incluso de las categorías, ¿no? O sea, es como... Estamos comparando juegos globales, pero a lo mejor hay unos que son técnicamente mucho más desarrollados. Van a terminar siendo una categoría mucho más impresionante, evidentemente, porque tienen muchos recursos técnicos, muchas horas, mucho todo. Pero luego puedes encontrarte juegos que a lo mejor en su concepción misma no requieren de tantos recursos técnicos, de gráficos espectaculares para hacer una gran historia y para demostrar lo que son los videojuegos. Creo que se intenta un poquito con el tema de... No sé, su categoría solo de VR o su categoría de juegos independientes, por ejemplo. Pero a medida que vamos avanzando y que la industria se va a ir desarrollando más, creo que vamos a empezar a ver más cosas relacionadas a lo técnico, a lo musical, al desarrollo, a la dirección. Incluso temas de personalización, de dirección, de arte. En fin, creo que se están dando pasos para allá y en algún momento sin que lleguen a ser los más relevantes, vamos a empezar a ver reconocimiento para otras cosas, lo que tú decías, ¿no? O sea, no podemos comparar los presupuestos que tiene un Stray con God of War o el mismo Call of Duty, que tiene presupuestos gigantes y que tiene una nominación o dos, ¿no? O sea, creo que se puede reconocer un poquito eso, pero, no sé, creo que conforme vayamos madurando más, digo, al final estos son anuales, ¿no? No les podemos pedir premios a seis meses como para ver esa progresión, ¿no? Yo sí veo una distancia entre lo que sucedía en el 2014 contra lo que vemos hoy, ¿no? La, la proyección que tienen, incluso lo que significa en términos, voy a hablar exclusivamente mercado técnicos porque pues al final representan eso, ¿no? O sea, ¿qué significa ganar? ¿Qué es tu mejor juego o lo vas a ver capitalizado en dinero, en alcance? O sea, creo que por ahí también tiene que ver cuál es el objetivo mismo del premio.
1: Sí, incluso sacar estas versiones actualizadas de los videojuegos con leyenda Juego del Año eso también es un punto ahí económico que para las empresas de videojuegos es, es significativo pues les permite vender más pero bueno, para ir cerrando esta charla creo que estaría bueno revisar algunas de las nominaciones de las categorías y pues dar nuestro pronóstico, armar una quiniela ahorita que por ejemplo estamos en época mundialista y todos andan con quinielas, vamos a también dar la quiniela un poquito de los Game Awards Categoría Juego del Año <risa>
0: Yeah. <laughs> A ver, yo aquí, aquí mi, mi voto, es mi porra, más que mi, mi voto, a mí me gustaría que lo ganara Elden Ring, creo que fue uno de los juegos que más disfruté, que más me gustó estéticamente la historia todo, y que creo que le hace mucha justicia a ese videojuego como de antaño, que te cuesta trabajo, que es difícil, entonces yo, yo ahí me iría por Elden Ring
1: Fíjate, yo me voy más al Underdog, a la sorpresa me iría con Stray, porque en términos jugables presenta una dinámica, no sé, a mí me, me atrapó muchísimo tomar el papel de un, de un gato y se me hace una como renovación, una evolución del plataformeo entonces me, me gusta mucho la, la dinámica de, de Stray y yo por eso más allá de las capacidades técnicas y todo ese tipo de, de cosas, yo me iría con, con ese videojuego
0: Sí, a mí me gusta mucho ese recurso también no, o sea, es, está padre ver historias distintas que siempre es lo que queremos entonces trae también tiene ahí mi, mi amor, incluso te voy a decir en otras categorías a tail Tale el Requiem, sobre todo porque para mí fue una sorpresa, no me lo esperaba tan bueno y creo que terminó siendo un gran gran juego y no me lo esperaba así.
1: Otra categoría no vamos a decir todas porque son muchísimas y obviamente no hemos jugado todas las... O oh, los títulos.
0: Ah, yo casi todas. ¿eh?
1: <risa> no sé, o sea, no hay tanto tiempo para jugar tanto. Sí,
0: sí, además juegos de 80 horas.
1: Sí, 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 ahora ya, ya son enormes. Otra que podemos resaltar es Mejor Juego Indie. Ahí yo le daría, o sea, está Stray obviamente en esa competencia. Y sería un poquito como contradictorio no darle el premio si le doy el mejor juego del año. Pero... Pues como mención honoríficas y se lo haría a Tunic. Sí, yo
0: también justo es lo que te iba a decir. Creo que ahí se lo va a llevar Stray, pero Tunic es, es un gran juego. Eh. Creo que merece mucho la pena ahí darle una vista a Tunic también.
1: Ok, y para finalizar, tenemos la categoría juego más esperado. Ahí cuál sería tu juego más esperado? Está Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, que también se va a ver espectacular ese Resident Evil 4. Starfield o The Lane of Zelda Tears of the Kingdom.
0: Yo ahí eh, le tengo muchas, muchas ganas a Starfield, porque además fue uno de los que nos retrasaron por pandemia y todo lo que estaba pasando, entonces yo Starfield así 100% lo estoy esperando a ver si no me termina decepcionando no creo, espero que no, pero este, Starfield es así de precompra todo ahí, 100%
1: <risa> Fíjate que en ese caso yo estoy en la misma posición que tú, solo que con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sí, es un juego que estoy esperando desde hace... ¿cuándo se anunció? Como tres años en el E3. No, no recuerdo bien, pero sí, o sea, ya lo espero muchísimo y yo creo que es una apuesta muy interesante de Nintendo porque, bueno, Breath of the Wild vino a renovar la fórmula del mundo abierto. Yo sí me estoy esperando a ver qué van a hacer para darle un giro a todo eso. Entonces, Tears of the Kingdom es mi juego más esperado y creo que el próximo año lo podríamos ver entre los nominados a, a mejor juego del sí, año. Sí,
0: sí, yo también digo Zelda es, además por todo lo que trae en el corazón de uno, ¿no? Yo solo le doy un poco de ventaja a Starfield porque también, o sea al final sabemos que Zelda va a ser un mundo abierto, que va a tener todas estas cosas Starfield se va a aventurar más a este como No Man's Sky que es un espacio que es casi infinito y a ver si, si se logra como nos prometieron entonces yo un poquito por eso le doy esa, esa ventaja.
1: Y aunque no es mi juego más esperado, digo aquí Leo Luna nos está diciendo que, que feo que no votamos por Final Fantasy. La verdad es que no iba a decir Final Fantasy. <risa> Perdón, Leo, pero Hogwarts Legacy también es un juego al que le tengo muchas ganas. También el hecho de que se retrasara, sí me pegó y sí lo quiero jugar. O sea, yo ahora soy un fanático del mundo de Harry Potter. Entonces este, sí tengo muchas ganas de meterme ahí a los recovecos de Hogwarts. Y eh, pues aquí vamos a cerrar el episodio de hoy. Muchísimas gracias a los Geek Hunters que, que nos estuvieron escuchando hasta este momento. Ahí también en redes sociales coméntenos cuáles creen que, que va a ser el juego del año, sus predicciones, cuál fue el juego del año para ustedes que han estado jugando a lo largo de este 2022. También dejen sus comentarios en la plataforma de podcast donde nos estén escuchando también las estrellitas, denos cinco estrellas para seguir esforzándonos en este trabajo que hacemos de tecnología y pues en Expansión Diagonal Tecnología vamos a también seguir la cobertura de los Game Awards, ahí vamos a estar por si nos quieren leer y pues muchas gracias Peñalosa, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias
0: Fer muchas gracias a los Geek Hunters, también una cosa que me encantaría que nos dijeran es ¿Qué juegos creen que faltaron? Estos son así para ver cuáles podemos jugar, cuáles creen que se merecían esa mención. Así le damos ese espacio a los no tan populares, que luego son una gran sorpresa.
1: Salí vale. Bye. Bye. Geek of the Week.
2: La información que traemos para ustedes el día de hoy nos da un gusto especial. HSBC se suma a Grupo Expansión en la apuesta por la movilidad ecológica de la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer patrocinador en la historia de Ecobici. Con la modernización de este sistema de bicis en la ciudad, la iniciativa privada estará contribuyendo a elevar el número de visitantes nacionales y extranjeros a la Ciudad de México, ya que los turistas ven este sistema como una opción viable, segura y cómoda para transportarse y conocer la ciudad. La cobertura la apertura del sistema pasará de 3 a 6 alcaldías y sumará 207 nuevas estaciones. Ecobici pasará de 6500 a 9308 bicicletas con un diseño innovador. Se espera que cuando concluya la ampliación en el número de bicis, este sistema de movilidad pública sustentable en la capital del país sea el tercero más grande del mundo, después del de Londres y Nueva York. Además, EcoBici no solo crece, sino que se renueva. La modernización del sistema tiene como meta que en 5 años podamos reducir la huella de carbono en 8.300 toneladas, lo que equivaldría a plantar 49.000 árboles en la Ciudad de México. A partir de ahora, los usuarios pueden tener acceso al sistema de uso de bicis compartidas a través de una aplicación móvil desarrollada por Lyft con la cual pueden ver en tiempo real la disponibilidad tanto de bicicletas como de anclajes, consultar el mapa interactivo y planear sus rutas. Además, ahora estacionar y tomar la unidad se aplica solo con escanear un código QR. Finalmente, durante el patrocinio de HSBC, todas las personas que paguen su membresía de EcoBici con tarjetas de crédito y débito de esta institución, recibirán un descuento que va desde el 5 hasta el 15% en el servicio al 31 de diciembre de este año. Yo soy Mónica Alfaro y te invito a que te mantengas vengas al día con la información de tecnología en Expansión.mx diagonal tecnología. Te esperamos todos los martes y jueves con los contenidos de Geek Hunters en la plataforma de audio de tu preferencia.
1: Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx diagonal tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión. EcoBici. La alternativa inteligente, rápida y ecológica. Patrocinada por HSBC.
2: Presentó